0: 臨床医の皆様乳気の論罪のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に
1: 自治医科大学循環器内科教授星出しさんもお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです
0: 教え先生こんばんは,こんばんは先生には高警察関係では何回もお話しいただいていますが今日は家庭血圧ののことの質問をいたただきました私ちょっとこの質問文を読んでびっくりしたんですけれども最近オーストラリアの方から「家庭血圧系の精度がどうもよろしくない」というふうな報告が出ましたということで質問が続いてるんですけれどもまず先生この報告ですねえと最近あったようなんですけどもどういううい内容なんでしょうか
1: おそ、はいえーまあ、らくあの高血圧の中で一番メジャーな雑誌の「ハイパーテンション」に掲載されたものだと思うんですけれども、まあ、その内容としましては、まあ、なかなか、えーとまあ、これ海外での話っていうのは一つ前提にあるんですが、まあ、インターネット上で購入できる血圧計に関してさまざ、あ、ま検証したところ、うん、きちんと血圧計が測れる機会が、まあ、あまりないと、まあ、せいぜい23割じゃないかと。まあ、例えば手首のもののを含めて、まあ、手首の血圧計っていうのはいまあ、未だ議論があるところですけども、ねまあ、そういうのも全て今我々使って上腕で測るようなものを含めてですね、うん、あまりその精度が検証されてない機会が多すぎるのでなので臨床に使うのは危ないんじゃないかっていうのが、まあ、そののの報告の一つの趣旨だったわけですね
0: いわゆるそのネット販売されている血圧計が必ずしもその精度に関してきちんとした検討を受けてないものが多すぎるよっていうのがむしろ言いたいことなんです。そう,そ,ういうそういうメッセージだと思います、ね。その血圧計そのものの何て言うんでしょう。まあ原理後から先生にお話しいただく。そのために値が狂うというよりもちゃんと管理されてないと。まあそういうことですかね。わ、はい、かりました。そもそも先生あのまあ診察室での水銀による血圧計そしてこういった活性血圧計というのは。原理が違うというふうに理解してよろしいんですか
1: 。えっとまあそもそもあの血圧あのスタンダードはまあゴールデンスタンダード精金の血圧計ですので、うん、まあそれがスタンダードになってますで。まあ今ではやはりその特に日本ですけどもまあやはり家庭血圧がこう普及されてますのでまあそれをまあいわゆる電子血圧計というふうに言ってしまうとまあその電子血圧計というのはまあもちろんその製造されて販売の前にいわゆる水銀の血圧計と同等の血圧測定の誤差まあその誤差の範囲はまあ決まったものがあるわけですけどまあそれが検証されてからまあ使われていると。いうことで、まあ、もちろん、その測定法自体は、まあ、オシロメトリックとか、水銀とか、間、まあ、違いは出てきますけども、まあ、基本的には。まあ、同等の測定ができるというもので、こう、ええー、使えてる血圧計と考えてたらいいと思います
0: 。今日の質問で、アネロイド式血圧計。これは、その、その、家庭血圧計のことを意味してます。えっとですね、厳密に言いますと、アネロイド血圧計っ
1: ていうのは、まあ、つくのと日本では、うん。ちょっとその辺グレートなところありますけども家庭血圧計として販売されているものはなくて医療系というか病院とか診療所で使うものとしてまあ水銀血圧計の代わりにまあ持ち運びに便利だったりとかっていうことであとはこう実際に値が調心で水銀血圧計と一緒に見れますのでまあ一般的にアネロイド血圧計というふうに分類するのはそういうものを僕らは指していま
0: す、うん。そうすると家庭血圧計はまあ電子による血圧計でまたアネロイドでもちょっと
1: 違うとただ
0: し先生が言われたのは、えー、そういうまあ違う基準だけれどもゴールドスタンダードの水銀血圧計との誤差が一定範囲以内に収まるようにというのをまあ販売の条件にしてるとそうですねそうになってすそうしますとそのあたりの事情は海外とはちょっと違う
1: 、えー、これはかなり違うと思います。えー
0: そうするとこれは先生そのいろんなメーカーさんが血圧計を出してますけれどもそれをチェックするのはこれ
1: は基本的にあの薬器法っていうのがございますので、まあ、あの各その販売元がその基準にのっとってでそれをクリアしないと日本では販売できないっていう仕組みになっていますので、えー、まあ日本ででははそういうういふになってるはず
0: です、うん、私も患者さんにはあの血圧計買って。測ってよと、えー、言って皆さんあの測ってくださいますけれどもあの場合によってはその一気に血圧が180とか200とかぐっと上がって、うん、患者が痛がってしまってそれで結果的に血圧が、まあ、おそらく高めに出るというようなことが時々あるんですけどもはい、はい、その辺りのきちんとした使い方の説明というのはじゃ必要ですね。
1: そうですね。あとはまあ最近血圧計もメーカーによってまあいろいろありますけれども、うん、ある程度の一定の基準までしか上がらないようになっていたりだとか、うん、例えばその締め付け具合によってまあ、うん、えプラスいくつぐらいまでしか上がらないようにって設定されているものもありますので、うん、まあその辺は臨機応変に使えるんじゃない
0: かと思います。あとですね一旦その購入していただいて測っていただくんですけれども、やっぱりその消耗品ある程度その消耗品なのである一定の期間で、まあ、それでまた買い替えるということも必要なんでしょうか理論的に言い
1: ますといわゆる電子血圧計危機器ですので、まあ、一旦そのよっぽどおかしなことがなければもはや永久的に使えるということにはなります。うん、ただ、やっぱりそのカフの劣化だったりとか、あのいるいはホースですね。の劣化っていうのは絶対にありますので、やっぱりそれがいわゆる消耗品になりますので、まあ、それでやっぱり少し値がずれてきたりとかっていうことはあると
0: 思います。じゃ、本当にそのものはまあそんなに気にしなくていいけれども、うん、カフとか。まあゴム製のあれはまあちょっとやっぱりある一定の期間以上使わないようにした方がいいということですね,そう
1: ですね多分それは各メーカー推奨の多分のあれがあると思う
0: んですけれども、うん、この辺りのことは先生あの高血圧学会のガイドラインにもそういったところはあの載ってるんでしょうか
1: えとです、ね、今回2019年ガイドライン改訂しましたけども「うん、まあ水銀血圧計に変わるものとして」っていう Q&A が出ていると。うんあと学会のホームページにもですねやっぱり水銀血圧計が使わなくなりますので学会として推奨する血圧計というよりもきちんとこう日本で使われて、うん、きちんとバリデーションが取れてる血圧計はこれですというのを案内はしています
0: 。うん、まあ先生ある程度もあの量販店に行くと血圧計は出てますのでわざわざ海外からいう,まう、ね、ようなことは多分あります。<笑>そ
1: まあそれは特に日本はもうかなりあの肩痛血圧のいわゆる電子血圧計に関して言えば、うん、やっぱり世界の最先端ですので。そで、ね、まあそこはもうかなり信頼していいと思います
0: 。あと先生あの肩痛血圧計も肘と手首と一般的には肘上腕の方がいいと言いますけれども、やっぱり患者さんにとってはその手首の方がいいと。えー、買ってしまう方もいらっしゃいますがこういう場合先生はどういうふうに対処したらいいんでしょうか
1: 、うん、そうです一応ですねやっぱりガイドラインでは、えー、今のところやっぱり上腕の、えー、いわゆる二の腕で測る血圧計を、うん、進めていますね、うん、ただ、まあ、どうしても手首というのであれば、まあ、一応それもあのきちんと薬芸にとって販売されているものなので、うん、全く血圧が当てにならないというわけではありませんのでまあどうしてもっていうんであれば、まあ、なかなかそのある日は例えば上腕で測ったりある日は手首で測ったりなんてしてもらうとちょっとなかなか難しいんですが、まあ、同じ機器を使って同じ場所でっていう測定してるんであれば、まあ、それはそれでやっぱり個別に個人に応じて対応していただくっていうことでしかないんじゃないかなと思いますけど
0: あのよかれと思って手首の血圧計を買った患者さんにいやいやあの上腕の方をもう一回買ってともなかなか言えないので,そ,で、ね、その場合には例えばあのお手首の血圧計を受診の時に一緒に持ってきていただいてで診察室の血圧計とのお測り比べて、まあ、もし差があれば、まあ、ある意味それで補正するっ
1: ていうの、ま
0: あね、もあるんですかね。海外に比べると日本のこう普及率というのはこれ結構高い方なんでしょうか。
1: いやかなり高いと思いますやっぱり、うん、まああの家庭血圧系の製造元の日本ですねやっぱりあのかなりあの力を入れて占めてますので、うん、世界的なシェアも含めて、うん、は
0: いそれでまああのきちっとあの制度の検定をしているということですからそんなにそのここのメーカーがいいとか。このメーカーカはちょっっとてそうですねもう基本的にまあ多分その差はいわ
1: ゆるオプション機能というかもう血圧以外のなんか表示だとかですね、うん、やっぱそういう違いだけだと
0: 思います私はできるだけシンプルなやつでっていうかまあ一番安いやつでいいんじゃないかと。いや
1: それでもう別に安いから検証不十分だけじゃありませんので。
0: うんうん、ですね。あのそそれこそ血圧に関しては最近その家庭血圧が重視されて、まあ、先生の,あの研究室でもそういった臨床研究が盛んですし今はそういったあの審査室の血圧よりも家庭血圧をベースにしたいろんな臨床研究っていうのが盛んに行われているように思うんですけれどもやっぱその現状はそういう感じなんでし
1: ょうか使用に関しては日本のガイドラインがやっぱり世界の先端を行ってまして日本に追従するような形でアメリカとかヨーロッパがこう家庭血圧もやっぱり測った方がいいみたいな感じであの今回のガイドラインでこう書き始めているような感じなのでですから今後やっぱりもっと増えていくと思いますけど
0: も。で先生もう基本的なことを確認ですけれども診察室では140と90がまああの高血圧のボーダーラインでしたけれども、家庭の場合はそれぞれ5を引くということでよろしかった
1: ですか。まあ基本的な考えはまあそれでよろしいかと思います
0: 。うん、ただなんとなく巷ではもっともっと低いのがいいんだというような、えー、感じですけれども、やっぱりそうなんでしょうか
1: 。えっとまああの一応そういうふうなことがありますが。今回のガイドラインの改定も決してすごくあの前回のガイドラインに比べて目標の血圧が低くなっているわけではすごくありませんので、うん、まあ基本的には。えー、例えばリスクが高い人は診察血圧の130の80、まあ、それ家庭血圧のマイナス5っていうのが、まあ、よく見てもらうと前のガイドラインと比べてはそう変わりは
0: ないんですね。うんうんあと最後大事なことを確認したいんですけども今日の質問では、えー、その日本の血圧計が外来製品だよだというふうに書いてあるんですけど基本国産ということでよろしいんですね
1: 。まあその何ですか細かい部品まで言い始めるちょっとあれですけどもまあ基本的に、えー、と国産のものがほとんどと考えていいと思いいままます
0: す安心しましたあありりががととううごござざいます。
1: お客様は自治医科大学循環器内科教授星出聡さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで強竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。